Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Idag gästad av två av Sveriges främsta experter när det gäller säkerhet och terrorism. Säger hej och välkommen till Hans Brun. Du är terrorforskare och numera vid företaget Sekana som är specialiserat just på samhällssäkerhet och, och rådgivning på, den, på det området. Välkommen. Tack så mycket. Jörgen Holmlund, före detta polischef, polisöverintendent- expert på just säkerhetsfrågor och har varit inom Försvarsmakten också. Du är också vid företaget Sekana och jobbar med samhällssäkerhet inom analys och, 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 och rådgivning. Precis så är det. Och eh, ni är båda varmt och hjärtligt välkomna i denna tid då vi har fem år tillbaka nästan i dagarna, fem år tillbaka sedan terrorattentatet i Paris som tog 130 liv och har blivit högaktuellt det är, fem år sedan en dag, det är fem års jubileum. Ja just det, idag när vi spelar in detta så är det den 13 november. Fredagen den 13, det var den 15 november då. Just det. Och sen har vi då nyligen sett terrordåd utspela sig också i, i Frankrike. Man pratar lite grann om citat, den nya terrorismen här i form av eh, ensamma gärningsmän och sådär. Vad, vad kan man säga om den här nya terrorismen? Är den så ny egentligen? Ja, den nya terrorismen är egentligen ett begrepp som en forskare vid King's College har lanserat, Peter Neumann, som är en av forskningsledarna där. Han är ursprungligen från Tyskland, en, en god vän till mig. Och den nya terrorismen kännetecknar det är egentligen en, en inviterad bild av den klassiska terrorismen. Backar vi bandet och går tillbaka till Europa på 70-talet så hade vi grupper som ETA i Spanien, Röda Brigaderna i Italien. Baden-Meinhof i Tyskland och inte minst IRA och olika nordirländska terrorgrupper. De grupperna var väldigt strukturerade med ganska begränsade mål och man använde också begränsade medel. Man var inte intresserad av massförstörelsevapen till exempel. Man var inte intresserad av att döda allmänheten i stor skala. 
Och det har skiftat radikalt i och med den nya terrorismen som är ostrukturerad. Det är mera nätverk och miljöer istället för grupper. Det finns en ambition att använda obegränsat våld med obegränsade medel som är ganska tydlig. Vi har ju sett attacker med massförstörelsevapen i Japan till exempel 1995. Vi har sett en rad försök från grupper som Al-Qaida att skaffa tillgång till massförstörelsevapen. Mm. Jörgen Holmlund, hur ser förberedelserna ut för det här när det gäller organisation, säkerhetspolis, polisiära och antiterrormyndigheters blick på hela den här nya situationen? Berätta. Ja, det jag ser från min tid, delvis på Rikskrim men också på NOA, är ju att man tar de här sakfrågorna på ett betydligt mycket större allvar i vilken förmåga ska vi bygga upp? Och då är det förmåga att kunna agera och ingripa när någonting händer. Den medvetenhet om att vi tar den här typen av händelser på allvar. Polisen utgår alltid från att det är en terrorhändelse när man börjar. Därför då kan man börja leta i förundersökningsdelar så mycket tydligare att leta efter någon som ett medvetet mål har jobbat med det här. Sen är ju då som Hans inne på de ensamagerande att både följa dem och att, att hitta dem i det här ensamma träsket är faktiskt rätt eget svårt. Så det kräver ju då metodval både hos säkerhetspolisen och polisen där den, där den förstnämnda då har ansvar för att, för att jobba med kontraterrorism. I, I att se vem är det som på plats kan tänkas göra de här enskilda attentaten. Jag, jag tror att man kan tänka sig att man jobbar med, med en del mål och en del objektstelar som, som skulle ha ett högre effektvärde, effektvärde för de här personerna. I Frankrike tänker man sig Eiffeltornet. Och, och då, då tror jag att polisen är rätt duktig här i Sverige också på att räkna ut vilka effektmål skulle kunna vara relevanta här. Och så jobbar man med för, förebyggande åtgärder kring de objekten. Så jag tycker att polisen har tagit stora, den öppna polisen har tagit stora steg de senaste åren i att ha ett medvetet tänk och förbereda sig med materiell övning, utbildning och system. Men det här är ruggigt svårt. Okej, okay, och det här är då när vi väl har ett attentat på plats. Om det handlar om att förebygga dem och det som man idag använder väldigt mycket metoder kring inom underrättelseverksamheten. Varför är det svårare att där arbeta med då ensamma gärningsmän eller ensamvargar som jag vet att du och Hans Brun brukar ibland kalla de här. Ja, jag för... försöker undvika just det uttrycket. Ja, du försöker undvika. Jag har hört dig säga det några ja. gånger. Ja. Men varför blir det mycket svårare när man har med de här lite då icke-nätverksbaserade personerna att göra inför att någonting ska kunna inträffa? Jag tror om man, om man backar och lägger ut ett, ett band bakåt och säger vad är det för typ av aktiviteter som har inträffat de senaste åren i västvärlden? Och om man skulle försöka bygga ett aktivitetsfilter på det beträffande händelser, tidpunkter, medvetna val, objekt eller personer som man letar efter så går det att säga att person A, objekt B eller händelsedatum C är relevanta för olika typer av aktörer. Så går det att ha en medveten tanke. Men, men ensamma aktörer väljer ibland tillfälle och det beror så mycket på slumpen på när de slår till och vad de väljer att agera. Och det är otroligt svårt om du ska ha en medveten tanke. De man kan följa där det finns länder som är duktiga på att hitta ett antal individer som finns i en radikaliserad kontext. Eh, måste man kunna t- ha tillgång till att följa dem på sociala medier, ak- ak- aktiviteter de lägger ut och som de genomför. Men, men det kopplar ju inte till att de har både metod, med- medvetenhet och eh, syfte att faktiskt agera. Så från det att jag vet att Hans exempelvis skulle vara oerhört 
medveten om vad han kan göra innebär ju inte att han kommer göra någonting under 2021. Så den volymfråga är att följa det här och att, att få till det som gör det så otroligt svårt på individbasis. Men när du nämner sociala medier här, då kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara ett verktyg för att, så att säga, radikalisera personer och använda det för att sprida sin propaganda. Men kan man vända på det och säga att sociala medier är också ett viktigt verktyg i underrättsarbetet för att det, det gör att man kan kartlägga personer som är potentiella terrorister? Jag är helt övertygad om att det går att göra väldigt mycket på på eh, eh, kallar det artificiell intelligens, men smarta system som kollar personers normförskjutningsvärden. I, du måste förklara normförskjutningsvärden. Ja, eh, låt oss säga att jag, jag finner mig i mitt fåra och, och skulle vara centerpartist. Men, men jag sitter hemma i min kontext och så är jag Sverigedemokrat ett år senare därför att jag umgås med sådana personer, jag följer den typen av sajter, jag, jag gillar den typen av inlägg så ser man ett normförskjutningsvärde från min grunduppfattning åt ett annat håll. Är du då en radikal person, vad är trigger points för en säkerhetstjänst att följa? Och där går sociala medier som ett verktyg att vara väldigt intressant. Och så att personer som rör sig i vissa nätverk har uppenbarligen börjat lika bilder av en annan kontext. Låt oss säga IS eller andra typer av våldsbejakande sajter. Och där tror jag att sociala medier är en sån del som inte ska underskattas som uttrycker mig försiktigt. Men skicka frågan till Hans då. Vad är forskningsmässigt? Hur har det förändrats sedan sociala medier? Ja, det görs ganska mycket bra forskning kring bruket av sociala medier. Jag kan ge ett exempel här. Om vi tänker nu att vi har en man och kvinna som lever tillsammans i samma hushåll. Båda har ett Facebook-konto varsitt eget. De har ungefär samma umgänge. Men deras flöden kommer att se helt annorlunda ut i Facebook eftersom Facebook skräddarsyr innehållet efter ens beteende. Och de möjligheterna har ju även analytiker vid underrättelsetjänster. Det finns ganska sofistikerade redskap att göra sån här analys. Nu är ju problemet att i många länder, och det är det som är det delikata, så är det ju inte straffbart att läsa böcker och tänka en tanke. Och problemet för säkerhetstjänster, underrättelsevärlden, åklagarna, poliserna, som vill väcka åtal. Det är ju frågan, när blir en tanke kriminell? Ja, det, rent juridiskt kan man prata om att det skulle möjligtvis kunna gå över och bli någon form av stämpling. eller annat. Ja, det kan bli ett förberedelsebrott av något ja, slag. Och nu har vi ju infört lagstiftning i Sverige då som gör det eh, teoretiskt sett straffbart att gå in och straffa en person som tar emot eller söker information som kan användas för ett terrorbrott. Men att bevisa det, det är ju inte helt okomplicerat. Och vad ska man leta efter? Om det nu finns en massa gymnasiestudenter och, och studenter som läser vid universitet som söker information om terrorism. Jag gör ju själv det. Och är inne på olika fora och följer olika fenomen. Innebär det att vi har ont uppsåt? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns en risk för det som Jörgen pratar om, att man förändras under en resa. När man petar i de här sakerna. Den risken finns ju. Har du förändrats under din forskningsperiod i någon ja, riktning? Ja, det har jag nog gjort. I vilken riktning då? Inte i någon positiv riktning. <laughs> men om man skulle säga din insikt har naturligtvis ökat. Men har, ja, men... Du, har du fått så säga, en, en hårdare syn på den här typen av radikaliserade personer än tidigare och på själva radikaliseringen i sig? Jag har blivit en kallare människa då jag har blivit. Jörgen, hur förhåller du sig med den frågan beträffande dig och din involvering och dina många års arbete inom området? Hur har du förändrats när du 
fått insikter kring hur människor kan agera och planera? Jag, jag tror att jag har förändrats. Det handlar om livets gång. Men om man uttrycker sig så här för att vara mild och säga att har inte samhället också förändrats? Och en medvetenhet om samhällets nya villkor. När jag var liten då gick man till skolan. Idag följer alla föräldrar barnen till skolan. Av någon sorts upplevd trygghetsfenomen av att vi ser annorlunda på vår omvärld. Inte för att det är oroligare men vi ser annorlunda på världen. Och då tror jag att jag gör det också i, i, i den kontexten. Uh, om du tittar på antalet skjutningar som har varit i Sverige från innan den nya polisorganisationen så var det ungefär 14 dödsskjutningar varje år. Uh, jag tror att de idag ligger årligen på ett snitt på ungefär 40. Det, det är i stort sett en tredubbling från hur det ser ut. Rapporteringen kring det här har också ökat. Antalet sprängningar har ökat. Och som, som tidigare polis så ser jag ju på samhällets ordning och säkerhet och den upplevda funktionen. Vad kan vi göra åt det här i förebyggande kontext? Som extremt viktigt att bemanna utanförskapsområden, få bort vapen, få ner sprängningarna. Därför det handlar om trygghet för allmänheten. Och, och när jag ser att det fortfarande ligger på en viss nivå så är det klart att man förändras och, och inte blir besviken men förväntar sig att det här måste vi ta tag i. Jag har svårt att se så många viktigare saker för en ordning som säkerhetstjänst, alltså både polisen och säkerhetspolisen, än just de fenomenen. Och, och i den delen har de senaste fem åren tror jag påverkat mig rätt mycket att det här måste vi ta tag i. Men du, du pratar om hur man kan förebygga. Hur förebygger man terroristbrott? Då? Var, var, liksom, var odlas den här typen av värderingar någonstans? Är, är, det, är det på sociala medier? Är det utanska, utanförskapsområden? Är det liksom, var odlas de radikala värderingarna någonstans? Och hur förebygger man det? Går det att förebygga? Jag, jag tror man ska tillåta ett visst mått av flexibilitet från höger- och vänsterskala och också i religiösa grupper att faktiskt få, få tillåtas ha och få uttrycka sin grunduppfattning. Och som Hans säger då, är det, är det här straffbart eller inte? Det beror ju på hur mottagaren tar emot det i relation till hets mot folkgrupp eller andra eh, betydelser. Men jag tror den förebyggande ansatsen i ett fritt demokratiskt samtal, jag vet att det låter luddigt, men, men den ska man inte underskatta. För jag tror man ska ge uttryck för allas respektive skiljemeningar. Men, men man måste vara på plats och man måste föra den typen av demokratiseringsdialog. Och det där jag säger att jag tror att polisen i, i brottsförebyggande hänsyn har, har abdikerat från delar av våra utanförskapsområden. Och då innebär det ju då kulturellt från folk från andra ent, en, etniciteter. Att vi abdikerar också från att föra en diskussion på plats. Och om vi då släpper den typen av områden fullt fritt och säger att vi bryr oss inte så mycket om de här då odlas ju ett utanförskap, ett utanförskap och en känsla av att vi bekymras inte för de här områdena på så många sätt. Och i det frodas ju både höger, vänster och religiös extremism på olika sätt som då kan ta olika uttryck sen. Så jag tror polisens närvaro och det goda samhällets kraft att föra en dialog med, med sakägarna, det vill säga medborgarna som bor i de områdena, är ovärderlig i den kontexten. För det har så många bottnar. Och jag börjar, i och med att jag inte har jobbat på säkerhetspolisen, men, men tycker mig ändå kunna ha, ha vissa bottnar i den här delen. Men den, den öppna polisen måste öka sin närvaro i de områdena. Och inte minst Riksrevisionsverket pekar ju på att det, det finns kanske en del kvar att göra i det området. Men om jag bollar frågan till Hans igen då, var då du gränsen för radikalism? Alltså vad, vad, vad är en radikal person? Liksom? När man börjar planera kriminalitet skulle jag säga. Att vara radikal i sig är ju inte ett brott. Det är ofta radikala människor som driver utvecklingen framåt. Det ska vi inte glömma bort. Oavsett om vi pratar ekonomi, politik eller teknik. 
som vågar gå utanför boxen och tänka nytt. Men tittar man på vad som behövs för en terrorgrupp eller för att, någonting som, för att skapa ett, en risk för kriminalitet så kan man ju prata om tre saker. Man behöver medlemmar eller aktivister. Det är någonting som man kan jobba mot. Begränsa rekrytering. Det behövs olika former av resurser. Då pratar vi ju eh, teknik, vi pratar vapen, vi pratar sprängmedel, finans, propaganda, kommunikation. De sakerna kan man också jobba mot riktat. Och sen så har vi den tredje biten där vi kan prata så att säga eh, sympatisörer och de här personerna som ibland kallas för kapabla entreprenörer. Människor som faktiskt får folk att vilja göra saker. Ibland när jag läser tidningarna och för i debatten så hör jag ofta äldre män hacka oerhört mycket på Greta. Alltså miljöaktivisten. Jag tycker hon är en fantastisk människa. Hon är en kapabel entreprenör. I allra högsta grad. På ett oerhört skickligt sätt. Men vad hon gör det är att hon för folk in i ett samtal. Hon uppmuntrar ju till förändring. I positiv bemärkelse. Hon är radikal, absolut. Men på ett bra sätt tycker jag. Hon förespråkar inte våld, tvärtom. Hon förespråkar reformer. Men den, para- förstår ni, förstår jag tänker där? Men den parallellen just där du säger att det är någon som är radikal framför på ett tydligt sätt en, en åsikt som man kan gilla eller ogilla men det mm. framförs på ett väldigt tydligt sätt och skapar diskussioner. Ja. Helt bortsett från, från, från Gretas insatser för klimatet här. Om vi, om vi går ja, men, till, jag, jag är inte riktigt ja, klar. Lek ja. nu med tanken att hon hade förespråkat våld istället. Det finns nämligen människor inom så att säga, miljörörelsen som gör just det just nu. Och jag tror att Greta spelar en oerhört viktig roll här att hålla majoriteten av miljörörelsen, de miljöengagerade, utanför de här våldstankarna. Det är oerhört viktigt det arbetet hon gör. Det kan inte understrykas nog. Men lek med tanken att hon började, eller en person med hennes kunnande och karisma, började förespråka våld. Det skulle kunna bli oerhört obehagligt. Och Samma Bin Laden var ju en sån person till exempel som hade just den här karisman. Det är att slå in öppna dörrar och säga är det det som har skett inom den radikaliserade islamismen? Alltså, menar det är det som har skett. Man har ju haft flera sådana här oerhört karismatiska personer. Och Samma Bin Laden har vi precis nämnt men han var ju Anwar al-Awlaki en amerikansk jemenit som blev dödad i en drönarattack av president Obama. En amerikansk medborgare. Han producerade propaganda som var oerhört skickligt uppbyggd. Han var en väldigt karismatisk och begåvad talare. Hur viktig är just propagandan, informationen, kommunikationen? Men det är en strategisk resurs. Som uppvigling till något som ändå syftar till att skapa liksom en drivkraft, om vi kallar det för en subjektiv motivbild att begå de här. Jag får ta ett väldigt, ett väldigt tydligt exempel. Adolf Hitler, 30-talet. Han hade ju inte sociala medier. Han hade däremot radion. Han använde ju som var ett förhållandevis nytt medium då på ett oerhört skickligt och nydanande sätt och lyckades radikalisera stora delar av den tyska befolkningen som faktiskt accepterade hans budskap. Och han dolde ju inte på något sätt vad han tänkte göra om han fick makten. Sociala medier är precis lika viktiga idag. Så propagandabiten kan man inte, den får man inte underskatta. Den är oerhört viktig. Utan propaganda, utan de här kapabla entreprenörerna så blir det inte mycket till rörelse eller miljö. 
Och hur arbetar man polisiärt mot sånt här? Eller hur arbetar man även inom den privata sektorn som ni faktiskt befinner er i nu? När, alltså propaganda är ändå en del av den extremt vid, vidlyftiga jag på att säga, yttrande och tryckfriheten som finns i, i inbyggd i demokratin. Vad säger du Jörgen Omlund? Om jag tittar på, på myndighetsvärlden och myndighetsvärldens ansvar av att kunna hantera desinformation olika typer av påverkan så eh, underskatta inte hur extremt skickliga systemmakare är i att faktiskt hitta trigger points i det här systemet. Alla som är speltillverkare, alla som är eh, presenterar olika delar där vi ska betala för att få en, en kort stimuli i det systemet som bygger påverkan på våra dolda, eh, på våra dolda system in, internt i hjärnan då är fullt medvetna idag hur man bygger reklambudskap, olika triggerpoints, speldelar för att skapa en, en, en återkoppling i systemet. Det vi ser i, i frånvaro idag av sociala kontakter där corona har fått med, med återhållsamhet från att vara på jobb eller i andra delar eh, driver på vissa håll en del åt ett lite mer radikaliserat system. Eh, Sådana där du får utgångspunkt idag från att de har visat viss, eh, vissa tendenser att ha normförskjutningsvärde till det radikaliserade hållet. Och ett år senare så är de inte fullblommade. Men i alla fall de har tagit steg åt ett helt annat håll som ingen kunde förutse. Och det jag menar med det är att det goda sociala mötet på en arbetsplats eller i övrigt där du träffar vanliga människor ska inte underskattas. Och det farliga är att med dold påverkan, informationspåverkan, eh, det som är intresse från andra att kunna klä sina kontexter i våra system där vi blir allt mer beroende av en, en digitaliserad värld. I det ligger också en fara som behöver mätas. Det kan ur ett myndighetsperspektiv säkerhetspolisen, post- och telestyrelsens tillåtelse till vilka som får, får access till olika system och MSB rimligen har en rätt stor synpunkt på vad är det för form av påverkan som sker på ett samhällsperspektiv. Där. Det är nog ingen fråga för, för den öppna polisen. Men eh, just den här delen av Olika typer av artificiell intelligens av vad går du igång på dina reklamflöden för det är precis det som kommer tillbaka är trigger point som gör dig tillfredsställd i systemet. Men, men, men det du säger här, då finns det återigen skäl att gå tillbaka till, till Hans som säger att du är kriminolog, alltså den sociala kontrollen, hur viktig är den här? Om vi backar banden lite grann bara, alltså, om vi tittar på säkerhetspolisens strategi som vi använder oss av nu gentemot jihadister till exempel, så bygger den bland annat väldigt tydligt på att man har skjutit in sig på de här kapabla entreprenörerna. De här imamerna som man försöker få utvisade, som ni kanske känner till, de är just ansedda som kapabla entreprenörer. Och de har vi haft i forskarvärlden haft ögonen på ganska länge. Så här har ju säkerhetspolisen gjort ett medvetet val. Ja, vi ska jobba mot illegala vapen och sprängmedel naturligtvis. En viktig flaskhals. Men vi ska också plocka bort de här kapabla entreprenörerna om vi kan. Det ska vara svårt att driva de frågorna i Sverige och uppmana och uppmuntra unga ungdomar att resa till, till IS i Syrien till exempel. Tittar vi sen lite grann mer globalt så har vi den här debatten där privata aktörer tillhandahåller plattformar som Twitter, Youtube, Facebook. Och där görs ett väldigt stort arbete, inte minst av amerikanska myndigheter, att få de här privata aktörerna att rensa upp på plattformarna. Och det är därför bland annat som vi ser hur man stänger ner sådana här QAnon-konton till exempel, om vi pratar amerikanska valet. Man har börjat förse 
president Trumps tweets med eh, varningstext. Vilket ju kan ifrågasättas i yttrandefets. Ja, varför det? Jo, men vem ska bestämma vilka åsikter som är korrekta? Ja, men här inte? kommer det fina i, i, i kråksången kan jag tycka som är ganska elegant. Det är ingen som begränsar president Trumps yttrandefrihet. Däremot begränsas hans utrymme att använda en privat tjänst. Och det framgår av de, de här avtalen som ingen läser igenom som man kryssar i när man börjar använda Twitter. Om vi anser att ditt innehåll är olämpligt så tar vi bort det. Det må vara topplesbilder från stranden eller hatpropaganda. Men, men vänder man på det så kan man ju säga att helt plötsligt så kan man ju hamna i en ordning där motsatta åsikter till exempelvis som Donald Trump skriver också markeras som icke-trovärdiga. Absolut, men min, min poäng är, jag förstår vad du menar, jag håller delvis med, men nu jävlas jag lite. Min poäng är att yttrandefriheten inskränks inte, den behålls. Men du har inte rätt att framföra vilka åsikter som helst, lägga upp vilka bilder som helst på min privata plattform. Nej. Gör det på en egen plattform. Nej. Den här frågan möts ju folk av som sitter som redaktörer på medier normalt. Att ja. man, man anklagas för att censurera i och med att man inte publicerar till exempel insända debattartiklar och så. Och i den meningen så, så, så rimmar det ju helt med utgivarens exklusiva ja. rätt att bestämma inte bara vad som ska stå utan också vad som inte ska stå i en tidning. Så i den meningen så, så, så går ju det här hand i hand. Men i en vidare mening så är det naturligtvis för den allmänna debatten eh, diskutabelt att någon sätter en etikett på vad en annan person säger hur vi där det är en åsikt eller fakta och där finns naturligtvis en fara. Va? Ja, men, men märk väl, vem som helst har rätt att skriva en roman men det är inte en ovillkorlig rätt att få den publicerad. Någon fattar beslut om publikation. Och det har vi aldrig pratat om som ett problem med yttrandefrihet, eller hur? hur? Och hur rimmar det här då inom till exempel jihadistvärlden? Har de krafter som ser till att sånt här når ut ändå? Ja, de är ju skickliga på att titta omvägar. Nu ska vi inte prata för mycket om det. Vi vill inte uppmuntra folk att hitta de här kanalerna, men de tar fram kanaler hela tiden. Och det finns ju en rad forskare som oerhört noga följer det här. Alltså minut för minut i princip. Därför att det finns tillgängligt publik alltså? Det finns tillgängligt publik. Vad säger Jörgen om detta? Du pratade tidigare om underrättelseverksamhet. Möjligheten att se radikaliseringar i sociala mediers flöden och så vidare. Är det här metoder som man använder eh, även i brottsbekämpning och brottsförebyggande syfte när det gäller terroristbrott? Gränsytan mellan säkerhetspolisen och NOA, därför att både i den brottsförebyggande och den brottsutredande kontexten så är det inte alltid, vid volymtoppar räcker inte säkerhetspolisen till. Om vi tittar på terrorhändelserna vid Drottninggatan så sköter ju NOA mycket av brottsutredningen för det blir så oerhört omfattande. Och det är inte alltid på har den typen av volym som bara sitter och väntar på sådana gigantiska utredningar. Så gränsytan mellan vad är, ett, vad är ett brott innan du vet att det är ett terrorbrott så att vem är ansvarig för det? gör att jag tycker att polisen har närmat sig varandra på ett skickligt polisen och säkerhetspolisen har närmat sig varandra på ett skickligt sätt. När det gäller att scanna sånt som då är eh, brottsförebyggande eller, eller kontraterrorfrågor blir ju distinkt däremot säkerhetspolisens ansvar. Eh, men gränsytan i att följa vad folk gör, vad man twittrar, hur man lägger ut det där, den typen av metodval, om du tittar på den här enkro som är en grov organiserad brottslighet där man fick en öppning från Frankrike på att se vad är det som rör sig i det flödet och fransmännen hör av sig och säger att det är otroligt mycket vapen det är otroligt mycket pengar vi ser krocker, vi ser andra typer av typiska brottsfenomen men vi ser också riktade beställningar på mord så jag tror att fransmännen agerar så att det här, det här kan inte vi sitta och vänta på ur ett franskt kontext vi måste delge Sverige innehållet i den här delen 
Den typen av kunskap om ett, en krypterad plattform innebär ju att samma ögonblick som de kriminella upptäcker att polisen skannar den här så byter man ju. Och de frekvenshoppen skulle jag gissa kommer att fortsätta. Så polisens kunskap i att leta olika krypterade plattformar följa dem och försöka få insteg i de här på olika sätt. Och på sajter där du driver annan typ av radikalisering är otroligt viktigt. Sen får man sortera vem som är ansvarig för vad. Vänta nu, nu lyssnar vi på kriminella som beställer ett, spaning, som beställer ett mord. Man beställer narkotika av en stor kontextbrad och ett polisiärt ärende. Här har vi någon som beställer någonting som är mer radikaliserat. Då delar vi det med Säpo. Jag tror med det att båda organisationerna behöver utveckla sin förmåga att kunna scanna sånt som är andra digitala tekniska lösningar och utveckla den förmågan och ganska snabbt för att hitta hur de kriminella och hur de radikala väljer att kommunicera sinsemellan. Jag tror att vi ligger efter och det som skedde med EncroChat visar ju bara att tack vare en öppning så hittar man hur, hur otroligt mycket man använder den typen av lösningar och då befinner man sig någon annanstans nu. Men, men när man sitter och scannar, om man nu gör det i den här typen av sajter, så här, när kommer man till ett läge där det handlar om ren åsiktsregistrering? Alltså, ja, Ställa mord är ju inte åsiktsregistrering. Nej, nej, men om du sitter och scannar sajter som, som är liksom radikala, du jobbar på polisen, det är man, man misstänker att det här är liksom terroristpropaganda. Hur mycket av den informationen kan man registrera om en person, att en person följer en viss Facebook-sida eller besöker en viss hemsida? När, när är det liksom legalt att göra det och när blir det ren och skär åsiktsregistrering bara? Jag, jag tror att man måste hitta ungefär som det JK eh, väljer att beskriva. De, den, de här typen av flaggorna får ni inte använda. Därför att det här är att betrakta som hets mot folkgrupp. Och då byter de högerextrema flaggar till nästa gång. Och så får JK klassa den i systemet. Och med det menar jag att jag tror att du måste ha trigger points som säger att eh, vi scannar ett flöde, vi registrerar inte innehållet, vi, vi, vi gör mer på på decentraliserat sätt av att titta på hur flödena ser ut. Men passerar du de här gränserna, då, då har vi en legal möjlighet och så finns det en kontrollorgan, eh, alla JK eller någon annan, som ger möjlighet att polisen att följa det på, och säkerhetspolisen att följa det på ett helt annat sätt. Därför du måste ha stora digitala flöden utan att kalla det åsiktsregistrering för att se var normförskjutningsvärdet tar vägen någonstans. Nu har jag inte grundat på juridiken bakom det här eller innehållet men eftersom du frågar så, jag, jag tror att man måste hantera större datamängder för att ur det sålla och göra mer, mer fin, finmasket på individnivå. För att se vem som ligger bakom det här. Och då börja pinpointa individer. När det gäller motivbilder. Vi får ju lätt ett intryck av att det här är någon form av urskiljningslös attack mot allmänheten. Och att det inte och en vettvilling brukar man ju säga. Ja, ungefär. Va? Men hur, är, hur förhåller det sig rent med den saken? De motivbilder som de här radikaliserade terroriståsikterna så att säga, har till, som måltavla. Kan det vara privata föremål? Kan det vara på den nivån att man inte bara tar drottninggatan och de som inom citationstecken tragiskt nog råkar komma i vägen? Kan man rikta in sig mot ett företag som är extra på något sätt inte vet jag, symboliskt i någon mening? Kan vi ta exempelvis israeliska företag eller kanske franska företag just nu. De är måltavlor. Likaså amerikanska företag. Har alltid varit under lång tid. Eh, vad vi vet om målval och sånt där, rent generellt sett, så forskningen visar ju ganska tydligt på två saker. Eh, de flesta gärningsmän eller förövare som begår terrorbrott, de är inte sinnessjuka. De, är, de handlar rationellt. Vad vi, har, vad vi har sett, och det här är inte ett dugg ologiskt tvärtom, 
det är en förskjutning till att förr så var det väldigt få personer som visade upp eh, psykisk problematik av de som dömdes för terrorbrott 70-80-tal. Nu ser vi i och med de här ensamagerande ett större inslag av psykisk problematik, alkohol, narkotika, ensamhet, alienering i största allmänhet. De är så att säga fysiskt ensamma men inte ideologiskt ensamma. Därför att den här ideologiska gemenskapen kan man hitta på internet. Breivik är ett bra exempel på det. Många av de personer som har begått attacker med kopplingar till IS sedan 2014 i Europa, eller i västvärlden rättare sagt, har ju varit ensamagerande och haft en rad problem privat. Men de har försatt sig i ett ideologiskt sammanhang. Och där kan ideologin kanske vara ett sätt att hantera problem och frustration. Alltså om man, om man ska bena ut det du säger och i ena sidan har du någon form av individualiserad närmast revanschism för att ja. man har ett utanförskap och i andra sidan så har du en, en, en väldigt kollektiv ideologi som är styrande för det här. Var ligger triggerpointen? Ja, och det, det är det de här propagandamakarna både inom den moderna högerextremismen men även jihadismen för de är i många sätt och det här älskar svenska högerextrema tack för alla hatmail de är spegelbilder av varandra det är mångt och mycket samma typ av människor. Det är ingen större skillnad på jihadister och högerextrema idag. Vänsterextrema? Det är någonting helt annat. Det är någonting helt annat. Ja. Utan att fördjupa oss i det kan du gå in och förklara den. Därför att vänsterradikala vänsterextrema, de kan vara nog så våldsamma men <hör> de är väldigt försiktiga med vem de pekar ut som fiende. Det är ofta statens representanter och polisen till exempel, eller militären kanske. Eller politiska motståndare. Det här är människor som drivs av en ekonomiskt baserad ideologi. Man tycker att samhällets resurser är orättvist fördelade. Det kan man ju ha synpunkter om. Det är inte en ideologi som bygger på våld och förakt för andra människor. Som jihadismen gör, där man pratar om otrogna till exempel. Eller som högerextremismen gör, där man pratar om rasfiender, om nationens fiender. Kulturella fiender som Breivik pratade om. Helt annan begreppsvärld. Då kommer ju frågan till Jörgen. Är det lättare att utreda vissa typer av terrorbrott och beroende på motivet eller beroende på var någonstans på den radikaliserade skalan de befinner sig? Om vänsterradikala personer alltid har ett tydligt mål är det lättare att, liksom, så att säga, hålla koll på den typen av riskpersoner än om målet är otydligt? Så att säga. Jag skulle gissa att jihadister... Utan att ta uträtt på den delen. Jag skulle gissa att jihadister och vänsterextremister är svårare att hantera både avseende skickligheten i hur du döljer din, din, vad, du, vad du är ute efter. Jag tror att de på vänstersidan är generellt sett något skickligare på att kunna hantera motivval och sin egen säkerhet i, i den kontexten. Med de som är jihadister så hanterar du en språklig du hanterar en kulturell och en religiös begreppsförståelse som bygger på att säkerhetstjänsten måste förstå hur de tänker. Som gör att det är både svårt att hitta rekvisit för att döma i de här respektive delarna. På högersidan tror jag att det är enklare att hitta bygga upp ett case utifrån hur har de tänkt, vad kan vi bevisa i domstol och hur ser det ut i den här delen. Så, så skulle Be mig definiera vad som är lättare och svårare så skulle jag säga att ungefär i den skalan tror jag att det är. 
Men en fråga till er båda då. Hur lätt skulle det vara för mig att, så att säga, skapa en liten terrorcell i Sverige om jag var intresserad av att göra det oavsett om jag var på höger- eller vänsterskalan? Är det lätt eller svårt? Hur lång tid skulle det ta innan jag blev påkommen av myndigheterna? Ja, alltså titta man, om du pratar i bemärkelsen cell pratar flera människor och börjar planera. Ja, en liten grupp. En liten grupp människor. Jag tror att det skulle gå förhållandevis fort för myndigheterna att få korn på er. Om ni inte är oerhört duktiga i det som man brukar kalla för tradecraft på engelska, alltså konspiratoriska metoder. Att un- kunna undgå upptäckt. Eh, och där är de här grupperna inte så här supervassa. Inte. För vi skulle ju kunna starta en potentiellt en Whatsapp-slinga där vi bara diskuterar och göra. sprider vårt det, hat det, sinsemellan absolut. gentemot en, en person eller en religion eller liknande. Ja. Och den hoppas jag inte att polisen har koll på för i så fall har de koll på mycket annat som man, som man pysslar med om de bevakar min Whatsapp. Eller på Men att sitta och, och, och tycka och skriva en massa hatiska saker på Whatsapp eller på olika sådana här applikationer det är inte nödvändigtvis ett brott. Om ni däremot börjar prata om nu ska vi elda upp kyrkan, moskén synagoga X på en viss dag, på en helgdag så kommer det nog att uppskattas ganska fort för att det, 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 det finns teknik och metoder för att upptäcka den här typen av beteende. Det här är intressant därför att om, om, om det som Ville säger här att, att en mindre grupp bildas och nu kommunicerar man enligt den modellen via krypterade appar. Men låt säga att man kör via vanlig e-mail. Vi skickar alla e-mail hela dagarna som vi utgår från att ingen annan läser fast vi vet samtidigt att det är tekniskt fullt möjligt att göra det. Låt säga att man skulle bygga upp en cell med stark radikalisering där du då till och med börjar på något sätt åtminstone stämpla terrorbrott genom vanlig e-mailkommunikation. Skulle det snappas upp i någon mening trots att det handlar om människor som inte på något sätt är föremål för hemliga tvångsmedel eller avlyssning i övrigt. Man kan säga så här, jag, jag skulle ju inte använda öppen e-post för det. Nej men om beteende. man gjorde det. Om man gjorde det, för jag kan tänka mig att det är många då som inte skulle tänka längre kanske. Men du menar att man skulle inte komma särskilt långt med det. Nej, tittar vi på de fall som har lett till åtal så är det ju just fall därför folk har suttit och pratat om vi ska ha ett bröllop när kommer gästerna. Om du har att säga på hävdat då, det här är en omskrivning för eh, vapensprängmedel. Mm. Men ja. är underrättelseverksamheten alltså så finkalibrerad så att säga så att, så att det kommer de, de får tag på den informationen? Ja, ja, men det bygger ju på annan typ av underlag. Du var inne på förut begreppet social kontroll ur ett positivt kontext. Har vi ett beroende till varann i en litet samhälle så, så är det lättare att finna sin, sin identitet och tvärtom hur upptäcker du då de som har spårat? En säkerhetstjänst eller en polis måste ju ibland få tips på att det här är ett avvikande beteende. Den här personen mår inte riktigt hundra. Eller vi ser att det är ett förändrat beteende. Han eller hon har börjat gå runt och fota Eiffeltornet ur olika vinklar. Vilket personen aldrig har gjort förut. Och har börjat scanna diverse. Hur laddar jag hem konstgödsel och dynamit? Det är ju där triggerpointen kommer till en varning som öppnar att, att säkerhetstjänsten får ett bemyndigande att kunna öppna upp de här delarna. Så samhället att kunna spåra de som avviker lite grann från sin normala kontext och börjar umgås i, en, i ett annat sammanhang är sjukt viktiga. Eh, vilket leder in till också myndighetsvärlden. Eh, vilka anställer vi själva idag? Förlåt, inte vilka vi anställer. Hur kontrollerar vi de vi anställer i myndigheter idag? Där jag kan tycka att tilltron till att vi gör en riskkontroll är fullt ut det, det enda som är som är relevant i den här kontexten. 
hur, hur mäter vi vad personerna egentligen står för om, om man ska anställa folk i en polis? Tycker du att polisen är en bra samhällsbärare för ordning och säkerhet? Ja, då är det en person vi vill anställa. Och tvärtom, om du tycker tvärtom, då kanske man ska fundera på om det här är rätt person för oss. Vilket gör att det saknas ju ett antal normvärden i vad du mäter i samband med anställningsförhållanden. Jag tror att det finns rätt mycket bra instrument ute på en, på en privat anställningsmarknad som är, som är så mycket bättre eller kan utgöra ett, ett väsentligt komplement till det vi använder redan idag. Det är också social kontroll på hur mår vi själva, hur driver vi vår organisation som en myndighet framåt. Men om du ska börja granska folk utanför så är det just granskap, vänner, bekanta som, som ger den här lilla inputen att Hans eller Jörgen verkar inte må bra riktigt för tillfället för det har hänt någonting i förskjutningen. Vilket det kan göra med folk med hänsyn till ålder, dödsfall eller egna sjukdomar. Men om man säkerhetsklassar människor inom myndigheter som enligt säkerhetsskyddslagens tregradiga skala om man kommer upp på tvåan och framförallt ettan så är det ganska omfattande personkontroll när man gör rätta mig om jag har fel. Mm. Jo, men det är det. Men det är ändå, ändå har vi haft en rad fall där folk som har varit eh, ja, förbi två år i alla fall som jag känner till som har gjort begått brott i om Sverige. Du, om du backar... Nu ska vi inte gå in och prata på enskilda fall, tycker jag. Nej, det tycker jag inte. Om man tittar, för den som är road, jag tror man kan följa Dagens Nyheter senaste år så finns det ett antal fall med anställda där man kan tycka att det, det är löjeväckande att kontroll inte finns. Därför att tilltron till personerna när du redan innanför systemet är så sjukt hög. Jag tror att det finns ett värde av att använda de instrument du har i att ha regelbundna omkontroller. För säkerhetssamtal med personerna så, så funkar mycket av det vi har på plats redan idag. Jag tycker inte att det räcker när det gäller vad, vad tycker du som person och varför har du börjat ändra grundfilosofi. För just bakgrunden till varför man letar efter folk är ju att Ja, men det här tog det stopp i karriären. Jag har skilt mig, min ekonomi funkar inte, jag dricker för mycket. Men, men man tar inte i det i myndighetsvärlden heller och ställer samtalen. Naturligtvis flyr tankarna här hos våra lyssnare när vi hör det här. Min raka fråga som uppföljning på det här blir finns det folk på centrala positioner eller i centrala organisationer som är till för att motverka terrorism som sannolikt sitter och, 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 och sympatiserar med terroristerna? Jag, jag, jag skulle inte säga... Jag skulle vidga frågan om man ska, ska kunna svara på den på ett bra sätt. Ja, varsågod, du får vidga hur mycket du vill, Hans <hör> Tack. Jag säger så här, och det här är ett problem. Vi brukar kalla det för hotet inifrån när vi jobbar. Det är något som jag har varit intresserad av ganska länge, det här problemet. Det finns människor i vårt system som har en annan agenda än den agendan som har arbetsgivaren har. Och det gäller polisen, det gäller MUST, det gäller säkerhetspolisen, kriminalvården, tullverket och så vidare. Och så vidare. Det ska vara MUST i militära underrätts- ja. och säkerhetstjänster bara för våra lyssnare som inte nödvändigtvis känner till förkortning. Och, och det här är ju någonting som, som myndigheterna naturligtvis inte är omedvetna om. Tvärtom. Men frågan är, hur upptäcker man de här personerna? Det är obehagligt, inte minst för ja. de som jobbar där inne. Nej, men så är det ju. Ska kunna ha en Migrationsverket har haft problem med det här. Där folk försöker ta sig in för att styra och kontrollera migrationsflöden till Sverige. Till exempel. Och det är ingen hemlighet. Och poängen som Jörgen och jag försöker lyfta fram är att det är viktigt att ha redskap som fungerar. Och det är också knutet till det vi pratade om förut. Metodiken när man söker efter extremister. Vad ska man leta efter? Vilka är trigger pointsen? Och det är underrättelsemetodik helt enkelt. Ni kan ju ta Breivik som exempel där, som är intressant av många skäl. Honom missade de norska tjänsterna 
Trots att det fanns ganska tydliga indikationer. Man fick till och med en varning från Polen. Som hade kunnat lett till att man hade kunnat gripa Breivik. Ett halvår innan attackerna. Och det lyckades man inte med. Därför att man letade på fel sätt efter fel saker. Enkelt uttryckt. Nu är det jättelätt att sitta och kritisera Norge. Jag hade kanske inte gjort det misstaget idag. Men de facto de missade viktig information. De letade inte efter rätt saker. Men tillbaka till den sociala kontrollen. Kan man som medmänniska på något sätt hjälpa till i hanteringen av potentiella framtider? Vad ska man vara uppmärksam på i liksom nära bekanta vänners beteende, beteendeförändringar? Överlag beteendeförändringar som, som där du reagerar och säger, känner att det här sticker ut. Så tänker man tanken, vilket som Hans var inne på, delar av Breiviks grannar hade ju reagerat på att, att det här verkar inte stämma men man signalerade inte in det här. Den här killen verkar inte veta så mycket om jordbruksskötsel och han har fel konstgötsel. Men, men vi säger inget till, till någon annan. Upplever man att det finns pusselbitar som inte fungerar med, gran, med grannars eller goda vänners olika förskjutningar då tycker jag man ska försöka ta ett samtal med individen eller rapportera det uppåt. Just om man tycker att felbeteendet är anmärkningsvärt och det känns, det känns udda, då kan man slå en signal. En rent polisoperativ fråga där. Och när det kommer in den här typen av tips som vi pratar om här. Det är lätt att sitta och säga att man borde kontakta när man ser den här typen av tecken och så vidare. När det kommer in sådana här tips, anonyma eller icke-anonyma till till exempel säkerhetspolisen eller, eller, eller nationella operativa avdelningen vid polismyndigheten Räcker det med ett tips som verkar vederhäftigt eller, eller lägger man det så att säga åt sidan? Det beror ju på innehållet. Vi kan ta ett praktiskt exempel här från Sollentuna som en del kanske har hört talas om. Där en person ursäkta, dömdes för förberedelse till terrorbrott. Han blev eh, upptäckt tack vare sina föräldrar. Som upptäckte att han hade börjat uttrycka sig på ett annorlunda sätt. Han började prata om att resa till Turkiet för att ta sig till Syrien eller Irak och knyta an till någon av de jihadistiska grupperna. Och då började man titta på den här personen. Och han hade ju laddat ner material och skaffat den utrustning som krävs, den kunskap som krävs för att bygga en självmordsväst. Han blev dömd för det. Det byggde ju på att hans föräldrar såg de här varningstecknen. Och det var så pass allvarligt så att de valde att kontakta myndigheten. Då kommer det från föräldrar, men om vi ja. tänker, tänker ett allmänt anonymt tips, jag kan t- tänka mig att många av de här är anonyma som kommer in, va? Som, som, som säger att jag har en granne som uppträder på sig och sätt, eller han har möten med, med folk som verkar vara av ett visst slag och så vidare. Tar man det på allvar? Det här är ju naturligtvis en, en svår fråga att besvara, för jag förstår att man också avvisar en mängd tips på det här området. Men generellt sett, kan vi få någon form av bild av det här, Jörgen, du som har suttit i det? Jag, jag, min uppfattning är att man tar väldigt mycket av allmänhetens tips på allvar. Man lyssnar gediget. Sen är det ju då, ringer man 114-14 till polisens kontaktcenter så träffar du kroka men, men relativt unga personer som då i stressen av att bearbeta samtalen måste kunna värdera vad är det här och hur skriver jag in det. Min, min granne, och har du då inte personnummer och inte namn men det är hur trovärdigt som helst så är det ibland svårt att hitta hur... Hur skriver jag in det här med misstänkt person eller avvikande beteende? Och hur styr jag det vidare? Men, men för att ta en sån här lycklig saga på, på, på ett ärende som, där allmänheten ringde in 
Även om det är dumt när vi pratar terror så är det ändå ett exempel på hur, hur sjukt bra det kan gå. I samband med att Sverige skulle rösta, skulle vara med i omröstningen om vi skulle få OS eller inte. Nu pratar vi september 1997. Så seglar en person förbi nedanför Lidingöbron och tittar upp mot Millesgården och säger att hmm, där står den staty som är statussymbol eller logga för Sveriges OS-ansökan. Och det är precis nu på fredag man ska rösta. Om jag var terrorist, då skulle jag ju spränga den där statyn. Det fanns ju en hotbild mot den svenska OS-ansökan. Just det. Det hade ju brunnit en del grejer och det hade varit en del propåer kring det här. Och det, det, var en, det var liksom en rätt stor diskussion. Vem är OS-bombaren och vem är det som eldar upp Östermalms IP med mera? Men den personen då som, som åker båt förbi ringer till polisen och säger Om jag var ni, då skulle jag sätta en bevakning uppe på Millesgården. Därför att den statyn är ju själva signalvärdet för Stockholms OS-ansökan. Om den här briserar, då kan man ju glömma OS i Stockholm. Och den som tar emot samtalet säger Men du, det där var ju ganska välformulerat. Det ligger nära i tiden så vi kan begränsa det här till en, till en faktisk tidpunkt. Så man lyssnar och bevar, skickar upp en, en civilklädd patrull som står uppe på Millesgården och mycket riktigt klipper den personen som är på väg dit för att göra det. Som sedermera dömdes för, för den delen. Eh, och tilltron från allmänheten om man paketerar det här mot ett trovärdigt mål avgränsat i tiden. Varför tror jag på det här? Utan att man riktade ut en person fick ju polisen att, att sätta en objektsbevakning på plats där uppe. Så ja, 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 man litar på folk som kommer in och sen finns det ju en volymskala av hur många ärenden som rings in till 114-14 eller mejlas in till säkerhetspolisen. Som gör att det är lätt att säga i efterhand i någon sorts eländesrevision att kolla här, ni missade ju det där tipset. Men vilka möjligheter till hemliga tvångsmedel finns? Du pratade tidigare, tidigare här, Hans Brun, om, om att man då ser att en, en radikalisering kan ha skett genom till exempel nedladdat material eller besökta hemsidor. Hur men det är ju fortfarande tillåtet i Sverige att ladda ner material. Ja, men att kontrollera vilket material enskilda laddar ner. Man måste i praktiken ha andra indikatorer också. Därför att du måste ha en, ja. någon form av tillstånd för hemliga tvångsmedel. Ja, och det, det är väl rimligt. Och, och, och när man pratar tvångsmedel så... Jag, jag tycker att debatten är lite, lite märklig ibland. Jag tror att vi måste utgå ifrån någon slags grundresonemang. Och för mig så är kärnfrågan... Ska myndigheter ha rätt att ta del, ta del av vår privata kommunikation? Ja eller nej kan man tycka då. Jag tycker väl, ja det ska de kanske kunna göra ibland. Och den möjligheten har de haft under lång tid att öppna fysisk post, att lyssna på vanliga gammaldags telefonsamtal. Så mitt argument är att jag tror att det är bra och nödvändigt att myndigheterna har möjligheter att ta del av vår privata kommunikation oavsett plattform och teknik. Sen ska det finnas kontroll, det ska vara teknikneutralt, lagstiftning, alltså grundprinciperna. Och det här är kärnfrågan. Sen ska vi ha ett system för insyn och kontroll. Det kanske är jättebra om det inte är polismyndigheten själv som bestämmer det här. Det kanske är bra om det är en domstol som prövar det här. Med sakkunniga jurister som kan avgöra risk och möjlighet. och, och, och så, här. så att man får en slags rättssäkerhet. En, en konsekvent tillämpning över hela landet. Och en viss grad av konkretiserad och individualiserad ja. misstanke ja. på minst skäl i nivå. Det är naturligtvis grundläggande. Vi kommunicerar via vanliga fysiska vykort som en del har gjort i ett historiskt perspektiv eller Whatsapp eller Facebook eller vad som helst. 
Det är inte det som är kärnfrågan. Vi fastnar lätt i de här tekniska bitarna. Jag tror att vi ska ta fram en, en, en grundplåt här där vi resonerar om när ska myndigheter ha rätt att ta del av privat kommunikation. Och där ska det finnas ett klart och tydligt system. Det du lyfter här, jag är producent här också så jag ser att tiden springer så jag tänker att vi, vi ska avrunda och då blir min sista fråga lite. Nummer ett, är terrorbrott det enskilt liksom, största hotet som vi har framför oss framöver? Och två, vad behöver vi göra i form av det du säger här nu då till exempel Hans ökad tvångsmedelsanvändning och, och liknande. Hur ska vi förhindra fler terrorbrott likt det som hände på Drottninggatan exempelvis? Om det är det enskilt allvarligaste ska låta vara osagt i den här delen. Det finns ju en, en upplevt, ett upplevt allvar i själva benämningen att vi kallar det terrorbrott. Om man skalar bort Akilovs grundsyfte med vad han ville uppnås så är det ett annat typ av brott i bakgrunden. Där ett antal personer tragiskt förolyckas med anledning av den, den insatsen. Vilket sker på rätt många olika ställen även i övrigt. Men samhällsupplevelsen så fort man kallar det terror ta det som inträffade för fem år sedan eller ta händelserna i Nis som har varit två gånger där nere är sammantaget ganska allvarliga därför att du skapar en, en upplevd utsatthet i samhället på ett annat sätt att vi är utsatta för attack som är svårgripbar att kunna hantera och försvara sig mot det är allvarligt en skjutning är en skjutning en, en dödsolycka, ett rån eller ett mord, är enskilda händelser som inte är riktat mot samhället utan det råkar inträffa och det finns en viss volym i det. Så jag tror grundupplevelsen, definitionen terror gör att vi känner oss oroliga och vi känner oss utsatta i den här delen. Att förebygga mot det här. Ja, identifiera aktörsgrupper i samhället som finns på plats och fundera över varför skulle Sverige eller vi via proxy att vi umgås med Frankrike eller USA eller andra risköverföranden kunna vara utsatta för brott. Fundera utifrån skyddsvärden för, för religiösa grupperingar, etniska grupperingar, samhällsobjekt. Bevaka dem och för en fri dialog tillsammans med andra som kräver en, när, en närvaro i, i systemet. Det kräver tillit från utsatta grupper som löper risk att radikaliseras. Höger, vänster eller jihadister. Men jag tror vi underskattar den fria dialogen att tillåta samtal men också möjliggöra dem. Och i exkluderandet ligger ett utanförskap bara i sig som gör att man känner sig bara tillhörig med att tillhöra den lilla gruppen. Och där tror jag att samhället måste ta ett större ansvar med närvaro, framförallt från myndigheter. Och vad säger Hans då? <hör> ja, jag svarar kanske på ett lite annorlunda sätt. Jag tror inte att terrorproblematiken är det största samhällsproblemet vi har i Sverige vad gäller kriminalitet. Och det här har jag sagt länge. Utan det är snarare olika former av mer eller mindre organiserad brottslighet. Den omsätter enorma belopp. Hundratals människor har dödats de sista tio åren i utsatta områden vanligtvis. Där människor inte kan flytta på grund av en väldigt stel och inflexibel bostadsmarknad. Man har tillgång till sämre skolor. Man har sämre möjligheter att skapa en träglig tillvaro. Och det här upplever jag som ett jätteproblem. Och det är inte bara ett polisiärt problem. Utan det är ett problem för skolan, för arbetsmarknaden. För en rad olika departement och myndigheter. 
Och det här måste vi styra upp. Och det hänger ihop med det Jörgen pratade om. Det här utanförskapet som genererar en rad problem. Inte minst orättvisor. Det är som politisk fråga i botten som klassiskt ja. segregations... Var, vilken typ av segregation kan vi acceptera och vilket kan vi inte acceptera? Ja, livet är, livet är ju faktiskt orättvist. Så grymt är det. Men jag tycker att man i största möjliga mån ska skapa ett så jämnt spelfält för våra pojkar och flickor som växer upp nu. Det är inte bara en fråga för pojkar här eller för unga män. Det är lika mycket en fråga för unga kvinnor. Jag tror det är väldigt viktigt att inte glömma bort det. Det är det det handlar om. Skapar vi ett regligt samhälle då kommer många av de här problemen med radikalisering och terrorism försvinna. Ett regligt samhälle, det är en bra slutpunkt i en sån här diskussion som har handlat om, om, om hemskheter och, och, och fasor och, och död och terrorism. Ett drägligt samhälle är en bra förebyggare för allt från grov organiserad brottslighet till terrorism kan vi alltså sluta oss till i dagens judikpodden där vi idag har haft gäster, två stycken av Sveriges främsta experter inom terrorism det är Hans Brun, terroristforskare och numera då analytiker och seniorrådgivare vid företaget Sekana, det är Jörgen Holmlund också lång erfarenhet tidigare som polischef och försvarsmakten och nu också är seniorrådgivare och arbetar för företaget Sekana stort tack för att ni kom hit, tack lyssnarna för att ni har tagit del av den här diskussionen och välkomna åter nästa vecka tack Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.